0: Košičského štúdia Rádia Lumen vám želáme dobrý deň. Cestovanie a fotografovanie Košičana Tomáša Hromiaka stále veľmi zaujímalo. Študoval v zahraničí, taktiež pracoval v zahraničí a nakoniec rozhodol, že sa vydá na trochu dlhšie podulky po svete. Netušil však, že ho v jednej krajine uzamkne začínajúca sa koronavírusová pandémia na niekoľko mesiacov, čo mu musel prispôsobiť ďalšie svoje rozhodnutia. A keďže patrí k ľuďom, ktorí len tak ľahko nepodľahnú panike a strachu z nepoznaného, kým väčšina ľudí sedela doma zamknutá rôznymi obmedzeniami a lockdownami, ktoré zaviedli vlády jednotlivých štátov, on sa svojho plánu nevzdal a ďalej cestoval po svete. V priebehu 27 mesiacov prešiel takmer dve desiatky štátov. Nedávno sa vrátil do rodných košíc, čo sme si nenechali ujsť a pozvali sme Tomáša k mikrofónu. Dnes vám ponúkneme prvú várku jeho niekedy až dobrodružných zážitkov. Reláciu v spolupráci s hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym a majstrom zvuku Jaroslavom Fabiánom pripravila redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Uh, uh.
1: Ty blep, ja nie som sa nie je ako dlho, ešte spolu budeme, tak časom nenárnime, pokia sa rozídeme Minu svoje drahé deti A platí príslovie, že ten čas tak strašne letí Na všetko túžime im dať za tuto krátku chvíľu Vieru čo podrží, ich do dorazilu Jedno je celkom isté, ťažko to niekto zmení Aj po dáru ideme za, zaskončia vystúpením, nevieme ako dlho ešte spolu pôjdeme, tak časom nevárnime, pokiaľ za rozídeme. Jedno je celkom isté, ťažko to niekto zmení, aj po putá rodine záraz skončia vystúpení. Nevieme, ako dlho, ešte spolu pôjdeme.
0: Ako vznikla vôbec tá myšlienka vydať sa do sveta?
2: Myšlienka vznikla ešte počas môjho detstva. Vždy som túžil precestovať svet a keď nastala tá možnosť aj duševné rozpoloženie, tak som si povedal, že prečo nie. A opustil som svoju prácu v podstate v korporáte, kde som pracoval, alebo v zahraničnej korporácii, 7 rokov. A našťastie som sa odhodlal ísť cestovať ešte pred začiatkom pandémie, čo mi vlastne pomohlo túto cestu predložiť z pôvodných 11 mesiacov, čo bolo v pláne na 27 mesiacov.
0: Podľa pôvodného plánu, ktoré štáty ste chceli navštíviť?
2: To nie je úplne ľahká otázka. Ja som mal nejakú hrubú osnovu, to znamená 10 letov. Vedel som, odkiaľ letím kam. Ale napríklad po pôvodnom pláne a po pristáti v Bogote som nemal úplný presný plán kde strávim nasledujúcich 5 mesiacov. Takže to bola v podstate nejaká hrubá osnova s tým, že plánoval som improvizačne doplniť, kam pôjdem a kam nepôjdem. Konec koncov to skončilo úplne inak. Tá improvizácia ostala, ale nebola tá cesta vykonaná v závislosti od toho, kde som mal chuť a kde som nemal chuť ísť. Ale skôr od toho tie momentálne reštrikcie a vstupné podmienky mi dovolovali precestovať aspoň niektoré úseky to sa týka najmä Južnej Ameriky, keďže niektoré krajiny boli parciálne otvorené, niektoré boli otvorené pomerne v plnej miere a niektoré ostali zatvorené dodnes, respektíve Argentína napríklad až do 1. novembra 2021. Takže tam to bolo skôr už o tom, čo sa bude dať a čo sa nebude dať.
0: Takže ak by ste nám prezradili, že vlastne cez ktoré štáty ste nakoniec prešli?
2: Začal som v septembri 2019 v Japonsku. Odkiaľ som sa potom presunul na pevnickú časť Malajského poloostrova do Malajzie, odtiaľ do Laosu, neskôr do Vietnamu, do Kambodže, do Mianmarska, do Thajska, potom do Indonézie na ostrov Sumatra, neskôr opäť do Malajzie, ale na ostrove Borneo a ukončil som svoju azijskú časť v Brunei a v Singapure. Potom som strávil. 222 dní na súostroví Tonga, kde som teda ostal tak dlho kvôli zatvoreným hraniciam. A neskôr som sa presunul do Latinskej Ameriky, kde som strávil 14 mesiacov postupne v krajinách Mexiko, Kolumbia, Ekvádor, Čile, Peru, Costa Rica, Panama, Guatemala. A svoju púť som završil posledným týždňom v Spojených štátoch pred návratom na Slovensko, kde som sa vrátil na štedrý večer.
0: To ste boli úžasným darčekom vianočným pre rodičov a blízku rodinu po takom dlhom čase, že vás uvideli opäť?
2: Určite som bol darčekom hlavne aj pre rodičov. Až možno na ten objem toho oblečenia do práčky to asi nikomu nepotešilo. Tak snad som potešil zvyšných členov rodiny.
0: Vy ste už aj predtým cestovali? Teda mali ste skúsenosti mm-hmm. z toho cestovania?
2: Cestoval som aj predtým. Takto extenzívne asi až nie. Prvýkrát som bol mimo... Európy v roku 2006, tuším. a Tak prvýkrát dlhšie som bol v Spojených štátoch v roku 2008, kde som teraz strávil leto a prácu ako študent v zábavnom parku a na benzínovej pumpe s mojimi spolužiakmi z vysokej školy. A neskôr som študoval v Portugalsku, Švedsku a cestoval som hlavne v lete, ak sa dalo. A neskôr počas mojej práce v zahraničí som často cestoval mimo Európy, či už do Tajska, na Filipíny, do Brazílie, do Indie a tak ďalej. A práve aj to bol dôvod, prečo som sa rozhodol vlastne opustiť svoju prácu a cestovať extenzívnejšie, pretože ísť niekam na dva týždne, tri týždne alebo aj mesiac je niečo úplne iné, ako ísť niekam na viac mesiacov. A dovolím si tvrdiť dokonca, že aj rok a dva roky je, je podstatný rozdiel v tom, čo človeka zaujíma a ako sa k tomu stavia a na aké veci mysli. Prvých 6 mesiacov ešte v mojom prípade som vlastne skôr sa snažil vidieť tie pamätihodnosti a slávne veci. Tiež to posledný pôrok som sa viac menej sústredil už na také ani nie že náhodné miesta, ale skôr miesta, ktoré nie sú na také typické cestovateľské mape a tie hlavné veci ma ani veľmi nezaujímali. Takže napríklad v Guatemale som väčšinou chodil po horách a po dedinách a v podstate v môjom záme bolo rozprávať sa s miestnymi ľuďmi a vypočuť si ich príbehy a snažiť sa takto chru. Ani nie, že zmeniť, ale možno konfrontovať svoj názor na svet a na iné veci, na to, ako sa dívam, na iné záležitosti, pretože keď človek len ide niekde a si to teda odfotí a tak ako som to teda robil možno prvé 3-4 mesiace, tak je to ste fajn, ale mňa osobne to teda po tej dobe prestalo baviť, pretože Nedokážem len oddychovať alebo niečo vidieť bez toho, aby som prenikol asi hlepšie do kultúry.
0: Trebar v tej Guatemale čo vás tak oslovilo v rozhovore s tými domorodnými obyvateľmi? Žijú nejakým iným štýlom, ako je zvyknutý do Európa?
2: Guatemala je asi z môjho pohľadu najviac, neviem, či správne názov je z piatočnícka, ale asi spoločne s Kubou sú to dve latinsko-americké krajiny, kde som zažil najväčšie tzv. nožnice spoločnosti. Samozrejme, nebol som ešte vo Venezuele a Haiti, tie by to asi prekonali. Ale teda ten rozdiel medzi, medzi bohatými a chudobnými a v Guatemale aj medzi, nazvime to, potomkami bielých, alebo respektíve španielských pristahovalcov a majskými domorodými kultúrami, nazvime to, alebo skupinami tých skupin noho, tých majských, je teda značný. Či už ide o príjem, o vzdelanie, o zvyky, Takže v Guatemala to bolo pre mňa fascinujúce, ako sa ten život úplne líši. V niektorých horských dedinách sú rodiny, ktorých denný príjem sa pohybuje na úrovni možno 3-4 doláre. A sú aj dediny, kde vlastne 5% detí dochodí základnú školu. A pôsoby to teda dosť kontrastne s niektorými bohatými rodinami z hlavného mesta, ktoré si teda odbehnú napríklad k jazeru Atitlan. V úvodovkách odbehnú na nedelný obed helikopterov. Takže tie rozdiely sú prepasné. A je to samozrejme aj tým, že Guatemala má najväčší podiel domorodého obyvateľstva z latinsko-amerických krajín, v pláne ktorých je to 40 Miestni vám povedia, že je to 80, takže to záleží od výpočtov. Samozrejme je to aj kvôli občanskej voľne, ktorá tam trvala od roku 1960 do 1996 a tak ďalej. Takže na Guatemale pre mňa toto boli najfascinujúcejšie veci v kultúre a v spoločnosti a samozrejme, čo z toho neskôr vzniká a ako to vidieť v spoločnosti či už ide o náboženské zvyky alebo všeobecne o spôsob života čo ich zaujíma a bolo tiež v podstate dosť fascinujúce sa rozprávať s ľuďmi v niektorých dedinách, v niektorých oblastiach horských kde ľudia vlastne nevedeli ani čo je Európa tak to som asi nezažil nikde inde v latinskoamerických krajinách takže bolo to také aj zábavné a aj veselé pretože tí ľudia sú veľmi milí ale na niektorých miestach aj dosť smutné a depresívne ale napriek tomu, že niektorí cestovatelia sa vyhýbajú takýmto destináciám a samozrejme hľadajú im takzvané pozitívne vibrácie a hlavne len pozitívne veci proste tak pre mňa je súčasťou cestovania aj vidieť takéto miesta a bez toho to nemá zmysel pre mňa osobne
3: Kým sa dospelý svet vetľa nahli, Zastavím sa aj. Rý zakročím vedne plíka sa nedá dýchat neskákať ľuďom priamo to oči, mám rád chvíle keď svet na míle odíde a dá si vývych mám rád chvíle keď svet na míle obídeň má rád. Há. Už ma nenesie prúd tený vlásnov, čo slepo
0: vás vnímali tí domorodí treba z tej chudobnejšej časti. V Guatemale. Áno, v Guatemale.
2: Hlavne v tých chudobnejších častiach boli prekvapení, ale aj radi, že ma vidia, keďže odkedy je pandémia v niektorých dedinách samozrejme cudzinca, respektíve nazvime to pejoratívne bieleho, nevideli dva roky. Niektoré dediny sú 100% majské. Bol aj taký prekvapený, čo tam robím, keďže väčšina turistov momentálne, ktorí sú. Dovol mi že väčšina je z Nemecka, Švajčiarska, Francúzska Spojených štátov idú do tých miest, kde chodí väčšina turistov a nikam ďalej nejdú, buď preto, že si nedovolia nejak cestovať kvôli jazykovej bariére alebo kvôli bezpečnosti. Veľa vecí momentálne, napríklad ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov neodporúča robiť, ktoré som ja robil, ako cestovať verejnou dopravou chodiť do severných regiónov kvôli tzv. narkotrafikantes, čo sú v podstate drogové gengy a tak ďalej. Podľa mňa to bolo úplne samozrejme bezpečné, takže boli prekvapení, ale dovolím stvrdiť, že boli to v podstate aj najmilšie ľudia v Guatemala v týchto oblastiach. Tým, že nie sú zvyknutí na turistov, tak aj tie debaty sú oveľa viac autentickejšie a zaujímavejšie. A keď sa vás pýtajú, odkiaľ ste, tak ich to naozaj zaujíma. Nie je to také naučené, ako v niektorých destináciách po celom svete, kde sa opýtajú, odkiaľ ste, ako sa voláte. Ale vidíte, keď odpovedáte, už ten moment vlastne niekto nezaujíma. Takže to bolo super na Guatemala.
0: A čo tých ľudí zaujímalo o vás napríklad?
2: V Guatemala majú dosť e, divné otázky mimo tých turistických ťahov. Ide o to, že Guatemala je, tvrdím podľa mňa, až posadnutá Spojenými štátmi. Čiže kam idete, tak všetci chcú vedieť, či ste z USA. Ak nie, tak chcú vedieť, kde to je. Potom keď ukážete na mape, že to je za oceánom, tak až sa pomaly zhrozia, že kde to je. Keď im poviete, že to je vlastne nejaký 17-18 hodín v lietadle sa dostať ku nám, tak vlastne až tak na vás pozerajú. Vidíte, že tam nejak kolieska pracujú a nechápu, že ako to môže byť tak ďaleko. Ďalšia obmena otázka je, akú menu používame či je to kecal, ktorý používajú oni alebo či je to dolár, keď poviete, že ani jedno, ale že euro tak ako, sa im to tiež zaujíma a ináč sa pýtajú samozrejme na, na také klasické veci na podnebie, keď im povedete, teda, že u nás sneží v zime, tak nechcú vidieť fotky pretože oni sneh nikdy nevideli poväčšinou zaujíma ich aké ryby máme, potom keď im poviete samozrejme, že sme teda uzavretá krajina že nemáme oceán ani more tak to je ďalšia vec, ktorú pochopiť Takže zaujímavé také, klasi, také až, aby som povedal, až jednoduché, fundamentálne veci, pretože všetko sa v podstate líši. Častokrát sa teda pýtajú aj na jazyk. A keď im poviete teda, že používame slovenčinu, tak oni, no dobre, ale tak ten druhý jazyk. Pretože u nich existuje vlastne 24 oficiálnych jazykov v Guatemala Z toho jeden je tá kastilčina, čo je vlastne španielčina a tá je vlastne akože všade v krajine. Ako druhý oficiálny jazyk nazvime to, ale vždy existuje aj prvý v tých horách hlavne. Existuje 21 majských jazykov a teda niekedy sa to líši od dediny do dediny alebo od okresu do okresu, takže majú tam rôzne jazyky ako niektoré ako Kakčikel a Cutuchel a ich 21, takže pre nich to je prvý a ten druhý spoločný, ktorým sa o nej dozmujú španielsky. Takže keď im poviete, že teda Slovenčina, tak oni si myslí, že to je ten vlastne majský a čakajú teda, že dobré, a ten druhý je angličtina alebo španielčina, takže vlastne nechápu, že prečo máme nejaký jazyk jediný ktorý používa 5 miliónov obyvateľov, to je pre nich tiež tak divné. Takže v podstate všetko je pre nich veľmi odlišujúce.
0: A vy ste sa s nimi rozprávali po španielsky?
2: Áno. Pred 11 rokmi, vlastne už pred 12, keď máme 2022, som bol na výmennom pobyte zo školy v Portugalsku pol roka a učil som sa portugalsky, a teda portugalčina podľa mňa je určite ťažšia ako španielčina, ale ten základ, keď sa píše, je dosť podobný. Takže na základe toho som začal zberať slova a aj niektoré vetné stavby už prvé týždne v Mexiku po príchode Stongy. Nazývame to, že nabaľovalo sa to na mňa dosť rýchlo, takže ku koncu už, alebo ku koncu už po pol roku som bol schopný sa rozprávať s ľuďmi o politike, o histórii, o geografii. Asi by to v gramaticko-syntaxovej skúške neobstálo, ale vlastne asi nikdy nedošlo k tomu, že by sme nevedeli, o čom sa rozprávame. Takže po španielsky určite, lebo angličtina tam veľmi nejde. Napriek tomu, že veľa Guatemalčanov chce ísť pracovať do Ameriky, veľa z nich tam pracovalo, niektorí sa vrátili, niektorých deportovali, keďže väčšinou tam chodia pracovať ilegálne, s tým, že zaplatia 12 až 15 tisíc dolárov niekomu to sa volá, že kojot a ten ich preniesie cez hranice ilegálne do Spojených štátov. 50% úspeje 50% nie. No a potom, keď uspejú, tak niektorých aj tak nájdú na rôznych miestach, či sú to stavby a tak ďalej deportujú ich naspäť. Takže takýchto ľudí som sa to dosť veľa a pýtal som sa ich teda, no a anglické teda viete a väčšinou mi povedali, že tak nie, pretože som pracoval buď v Los Angeles alebo v Miami a v španijalskej komunite a teda nikto to nepotrebuje. No, takže po španielsky sme väčšinou sa rozprávali.
0: Kde sa vám podarilo ubytovať? Tam priamo medzi tými ľuďmi? Niekto má možnosti niekoho prenocovať?
2: Takmer v každej dedine sa nachádza minimálne nejaký hostinec, alebo takzvaný B&B, bed and breakfast. Poste miesta, kde sa dá ubytovať. Aj dnes. A akurát, čo sa zmenilo teda oproti dobe pred pandémiou a počas, respektíve po, v mojom prípade, je, že ak som niekde šiel, tak som si to vyhradol na internete, ale nerezeroval som si to popred, keďže Počet turistov je minimálny. Čo vlastne bolo výhodou pre mňa aj pre domácich, keďže obidva sme ušetrili na tom, že sme neplatili nejaké tie provízie bookingu alebo iným portálom. A najmä v Guatemala to bolo asi od 30% nižšia tá cena. S tým, že vlastne ja som si vybal miesta podľa recenzií a veľakrát som aj improvizoval, takže sa mi nechcelo nejak rezervovať. Veľakrát som tam zavolal priamo 15 minút predtým s tým, že aká je cena a dorazil som. Takže Jedna vec, ktorú teraz určite človek potrebuje, ak chce cestovať mimo tých normálnych trás a krajín, ktoré nie sú také typické alebo miesta, že Dubaj alebo Zanzibar, je aj schopnosť a aj tá záduba asi v improvizácii, čo v môjom prípade teda nebol problém. Keďže ja som si to až by som pohľa, že vychotnával.
0: Ale eurami ste asi platiť nemohli.
2: Eurami som platiť nemohol. Platil som kecalmi, teda v Guatemala, male, paname dolármi alebo balboa, keďže to je jednak jednej, Eurom nikde, teda no. Dolar mi občas. Ekvádor má napríklad oficiálnu meno dolar. Ale tak nikdy som nenosil eur ani pri sebe. Bankomaty už fungujú, fungujú takmer všade na svete, takže... A síce tu nemôžem robiť reklamu, <laughs> ani takže že nebudem to menovať, ale existuje jedna slovenská banka, ktorá teda vlastne pri istom nastavení účtu si viete vybrať peniaze z banky v zahraničí bez poplatku. Samozrejme, nemienite sa miestnemu poplatku, v niektorých krajinách existujú banky ktoré vám dajú výber aj bez poplatku miestneho takže teoreticky v niektorých krajinách si viete vybrať peniaze bez poplatku na Slovensku aj bez miestneho poplatku, takže ešte aj s tým výmenným kurzom je to oveľa výhodnejšie a bezpečnejšie ako v porovnaní s tým, ako cestujú väčšinu napríklad Američania zo Spojených štátov si zoberú napríklad 5000 dolárov a idú na mesiac niekam a teraz celý čas chodia v strese to nie je praktické ani to nemá význam poda mňa
0: Čiže keď sa vrátim k tej mene, vy ste si to odkecali tam?
2: Určite som tam odkecal miestami určite. Hlavne, hlavne pri fotení som si to odkecal. Aj odkecal, keďže guatemalčania nie sú veľmi načení z takého toho ja to zo fotenia, že si prídete ku nim si ich odfotíte alebo sa s nimi rozprávate 5 sekúnd a dobré, môžem si robiť fotku. Takže som si to odkecal, špeciálne na takých miestach v horách, kde ľudia sa neradi fotia som si to odkecal. Ale mňa to bavilo reálne autenticky, že sme sa rozprávali dve hodiny s ľuďmi. Po dvojho hodina som sa opýtal a teda povolil mi to, takže som si to vyslovene v tomto smere určite odkecal.
0: A on preto ja som sa presunula k tomu obkecávaniu, keďže aj tá mena je ano, taká. Tak reálne to nie je na na
2: Samozrejme, ten kecal je pomenovanie podľa jedného vtáka v Strednej Amerike ktorého aj vidieť vlastne aj v Paname, aj v Kostaríke, ale v Guatemala má také väčšie postavenie historicky, aj v zvieracej ríši, takže bolo to nie, nie je to od slovenského, že kecálek alebo niečo. All over
3: the world, this gospel is bearing fruit and growing. All over the world, this gospel is bearing fruit. And growing all over the world this gospel is bearing fruit and growing as it has all been all over the world. This gospel is bearing fruit. and growing as it has all been
4: over the world this gospel. Oh uh.
0: Dnes je hosťom relácie, význania, fotograf a cestovateľ je Tomáš Hromiak z Košíc. Uplynulých 27 mesiacov cestoval, prešiel takmer 2 desiatky štátov sveta od Guatemaly po súostrovie v Tichom oceáne, ktoré sa volá Tonga. V relácii spomíname na niektoré jeho zážitky.
2: V Guatemale som bol 3 mesiace, to znamená z tých krajín na tomto výlete v vo úvodzovkách. To bolo moje krajina s tretím najdlhším pobytom. Dlhšie som bol teda na Tonge a 4 mesiace v Peru. Quatemala je veľmi zaujímavá aj tým náboženstvom. V mnohých dedinách a v horách, hlavne okolo tých sopiek a jazier v horách, je často vidieť synkretizmus. To znamená, že sú tam prvky, nazvime to pohanské alebo majské, zmiešané s kresťanskými. A teda tých prikladujem mnoho, ale takých, ktorí som videl na vlastné oči a bol taký dosť bizár, je v niektorých dedinách, špeciálne v jednej, ktorá sa volá, že Santiago de Atitlan, majú takú aj neviem ako to nazvať, bábku, ktorá sa volá že Mašimon. A je to vlastne osoba, v ktorej sa stretáva Judas Iškariotsky spoločne s niektorými španielskými svetými a spoločne ešte s neviem kým. A oni sa vlastne chodia k tomu modliť. A to modlenie vyzerá tak, že sú tam dva jatra, štyria ľudia, ktorí sa stajú o tú bábku a jeden vlastne kňaz, ktorý odrecitováva modlitby tým, že keď tam prídete a sa chcete za niečo pomodliť špeciálne, tak vlastne odozdáte peniaze ako k tomu kňazovi, ktorý odriekajú modlitby a tí ľudia, ktorí sa starajú o tú bábku, počas modlitieb dávajú cigarety do úst tejto bábke a aj na pizza, takže vlastne reálne do tejto tej bábky lajú alkohol. A čo je tiež zvláštne, a niektorí teda Guatemalčania, takí ortodoxní katolíci špeciálne to nemajú radi, dôvod je ten, že nemajú radi Maximona kvôli tomu, že mašimon vlastne má aj zlé prvky v sebe, takže vlastne tá legenda je taká, že napríklad keď rybári išli na jazero loviť ryby a tak ďalej, tak vlastne povedali Mašimonovi ako tomu božstvu, že aby sa postaral o ich manželky. Keď budú preč, aby žiadny iní muži nesiahli na ich manželky a vlastne tá legenda hovorí, že Mašimon to dodržal, pretože on bol ten, ktorý siahol na tieto manželky. Takže vlastne je to sklbenie takého aj satana, aj s božstvom, a vlastne odráža to aj majské prvky z minulosti. V niektorých dedinách dodnes sú aj vlastne majské obrady pred kostolmi. To znamená, že palia vajcia, palia krekry, palia sviečky. Spoločne s kopalom, čo je taká špeciálna živica v Guatemala a vlastne pritom odriekavajú modlitby v ich majských jazykoch. Takže je to opäť taký pre niekoho pohanský mix medzi kresťanstvom a majskými kultúrami. A druhý aspekt, ktorý je podľa mňa veľmi zaujímavé, čo týka náboženstva v Guatemala, je súboj medzi protestantmi a katolikmi. S tým, že... Neviem, či to je pravda, nikdy som si to nehoveril, ale hovorili mi v Guatemala, že Guatemala bola, tuším, prvá latinsko-americká krajina, ktorá povolila voľný výber náboženstva. A teda veľa ľudí sa začalo prikláňať k protestantom. A najmä posledných 30 rokov dôvod je ten, že vlastne katolická cirkev sa historicky spája so zverstvami a zo so zabijaním a tak ďalej vlastne spoločne so Španielským impériom a no, veľa ľudí vlastne dodnes cíti takú horkosť, čo týka Španielského impéria, takže to je jedna z dôvodov, prečo prichádzajú k protestantom a protestanti to robia veľmi atraktívne pre guatemalčanov, čiže omše sa podobajú skôr na rokové koncerty, tancuje sa tam, spieva, kdežto katolická cirkev to robí klasicky a pre niektorých to vlastne nie je dosť atraktívne. Takže v do dokonca existuje štadión. ktorý svete vygoogli, viete tam prihlásiť, viete si tam pozrieť lístky a vlastne funguje to pomaly ako koncert a je to tuším pre nejakých 20 tisíc ľudí alebo ešte aj viac možno a vlastne je to skôr nejaká taká show ako nejaká omša.
0: A pokiaľ ide o ten rodinný život pôvodného obyvateľstva na Guatemale, koľko majú detí napríklad?
2: Záleží od toho, či sa bavíme o nejakej klasickej, modernej rodine z mesta, oni tam vlastne nazývajú mestom to svoje hlavné mesto, keďže všetko ostatné je príliš malé, aby to boli mesto. Keďže Guatemala City má nejaké no podľa rôznej metodológie rôzne čísla, ale je to okolo 3 miliónov obyvateľov a všetko zvyšné je oveľa menšie. Takže druhé najväčšie mesto má okolo 160 tisíc obyvateľov. Takže ak to niekto z mesta, z modernej rodiny, tak je to jedno, dve dieťa. Ak je to niekto z tradičnej rodiny, ako je to ja viem, Kakčikel alebo Mám zo so severu Guatemala, tak sa to líši, ale je to väčšinou bežne aj 4 deti, 8. Za to som aj ľudí, ktorí boli 10 rokov staršiu do mňa a mali 10 súrodencov, z toho ešte traja vlastne už nežili. Takže je to oveľa viac. A ten rodinný život Teda veľmi podstatný. Oni väčšinou žijú blízko seba, samozrejme. Žijú dosť tradičným spôsobom života. To znamená, že hraje významnú rolu. A aj tie sviatky a tak ďalej, kdežto tie moderné rediny z mesta sa podobajú nám klasika, sociálne médiá televízor, cestovanie do zahraničia a tak ďalej
4: Patrí východ a západ Úseky času a priestor Tisíce vrchov a dolí more Volný vietor Patrí ti dizajn a zámer rozsah a limity hraníc štruktúra chemických pilkov hlmota a, a náboj častíc Původ a záněk, stoča minulých vekov. Posledný súd, večný život, mesiac nebola vesmík. Posledný súd, večný život, nebola vesmík.
0: Čím žijú mladí ľudia v Guatemale Určite aj s nimi ste prehodili slovko dve.
2: Mladí ľudia žijú v Guatemale asi tým, čo všetci, ľudia, všetci mladí ľudia na svete. Teda to je jedna vec, ktorú som videl asi v každej krajine spoločnú, že väčšina mladých ľudí teda už asi tradičným spôsobom veľmi nechce žiť. Všetci sledujú YouTube a sú príliš veľa času, by som povedal, na telefóne. Samozrejme až na minimky. Takže tí mladí žijú po väčšine tým, teda, že snívajú o tom, že sa raz presťahujú do Spojených štátov alebo do Európy. A všetko vlastne mimo Guatemala ich fascinuje.
0: Prečo sa chcú vzťahovať? Tie podmienky v krajine sú až také nevyhovujúce pre mladých ľudí?
2: Vzdelanie je dosť zlé, by som povedal. Samozrejme, niektorí mi povedali, že áno, súhlasíme s tebou, ale keď to porovnáme s rokom 1970, tak je to pokrok, ktorý si nevieš predstaviť. S čím určite súhlasím a berím im, keďže vraj v nejakom 70. roku sa vlastne bežne dochodili možno prvé tri ročníky základnej školy a tým to končilo. Takže je to samozrejme výrazný posun. Avšak tie možnosti, najmä pre tie skupiny, čo sa týka majov, sú veľmi limitujúce. Takže ja som počul v rôzne kutok, mali príbehy o tom vlastne, v momente, keď majú nejak majské priezvisko, tak majú minimálne šance sa presadiť v krajine bez ohľadu na vzdelanie pretože v momente, keď vidia nejakú prílehašku s tým, že sa niekto volá Pérez, čo je vlastne v Guatemale majské menu alebo Pablo, tak vlastne sa ich šanci minimalizujú, takže oni si často aj menia kvôli tomu menu, takže oni radšej idú preč pretože ak majú pracovať v nejakom poľnohospodárstve alebo na stavbách, tak čo zarobia v Spojených štátoch za deň, zarobia v Guatemala za 15 dní takže na stavbe zarobia v Spojených štátoch možno hovorili, že medzi 100 až 200 dolármi za deň samozrejme záleží, kedy je. A kde? ale v Guatamale to teda môže byť čiastka, ktorú zarobe za dva týždne plus je to tá voľnosť, tá iná kultúra a v neposlednej rade vlastne existuje veľa dedín alebo oblasti, kde už mnohé rodiny majú pomaly polovičku rodiny žijúcu v Spojených štátoch takže napríklad v jednej dedine, ktorá sa volá Todo Santos v horách, kde som bol, z 5000 ľudí tisíc už žije v Spojených štátoch na jednom mieste, takže tam dokonca viala kalifornská vlajka a to ich pozdvihlo vlastne. Takže keď tam vidíte nové domy a nové autá, tak je to z toho. Takže pre nich to je symbol odchodu a tí mladí nejak nevidia rozdiel tam ostať. Aj keď niektorí tam samozrejme chcú žiť s tým, ale teda samozrejme, že medzi tým si vo vodzovkách do Spojených štátov, pretože nejak urobiť kariéru alebo, alebo si zarobiť na decentný život v Guatemala je dosť ťažké.
0: Majú mladí ľudia možnosť študovať? ktorí by chceli teda. A je to zdarma? Či musia si platiť štúdium?
2: Je to zdarma, ak sa nemilím. Vysoké školy nesú sa takom istý, ale tých, ktoré teda veľa nie. je, Zvyšok je zdarma. Ono skôr problém je ten, že v mnohých oblastiach som videl deti, ktoré odišli zo školy, pretože potrebovali vypomáhať s, s prímom. Takže v horách som videl veľa detí, ktoré chodia s takými drevenými debničkami a teda čistia to panky. A pár drobných, pretože ináč rodina nevyžije, ak má samozrejme 8 malých detí a v mnohých ortodoxnejších oblastiach horských vlastne žena nesmie pracovať, pretože muž je nakáže, že nesmie pracovať, pretože je to v podstate urážka pre neho ako toho, ktorý by mal zabezpečiť rodinu, tak ten príjem je len od oca, tak samozrejme rodina nevyžije, takže bežne sa stane, že dajme tomu 6 detí ide pracovať a stavia kartu, nazvime to len na dvoch a teda dúfajú, že tí dvoja vlastne zabezpečia zvyšok, takže je to dosť také komplikované.
0: A čím vo všeobecnosti sa dokážu uživiť?
2: Guatemale by som povedal, že je na vysokej úrovni vlastne tá oblasť, či už sa jedná o textil, či už sa jedná o nejaké výrobky aj z dreva, aj sú dobrí polnohospodári, samozrejme oficiálne je napríklad kukurica z Mexika, guatemalčanom povie, že je to z guatemaly, to je jedno, ale Dokážu samozrejme dobre obospadovať tiež polia, ale tak tá remeselná oblasť a hlavne textilie sú určite asi tie najlepšie oblasti. Takže oni dokážu vyrobiť, podľa by som, že prekrásne odevy, ktoré sa líšia od dediny k dedine, to znamená, vyslovene idete 5 km a ten motív sa úplne zmení v dedine A, to môže byť fialová s kopcovitými ornamentmi a keď pojete o kilometr ďalej tak alebo 5 kilometr ďalej, to môže byť svetlo modrá. ak pojete o 20 km, tak sa to zmení na červenú s motivmi vtákov a hadov takže existuje veľa obchodov s textilmi v Guatemala, kde prídete vlastne je to rozdelené podľa regiónu a podľa, až podľa dedín. a je to teda fakt fascinujúce takže v tomto smere sú určite veľmi zdatní veľmi schopní, aj čo sa týka polnohospodárstva, keďže veľa vecí pochádza odtiaľ a vedia ich vypestovať dobre Samozrejme, čo by im pomohlo veľmi podľa mňa je asi takéto trošku lepšie vzdelanie, aby samozrejme dokázali možno aj obchodovať lepšie a možno vnímať lepšie tú hodnotu peňazí. A aj keď, z tato sú aj veľa ľudí, ktorí vlastne z tých zárobkov dokážu vyžiť skvele, pretože sa naučili vlastne otáčať v živote a väčšinou oni za tie zarobené peniaze, ak nejak existujú, tak skupujú polia a domy. Čo vlastne nie je tak celkom obrazom toho, že by boli dobrí obchodníci, no to je skôr odrazom toho, že v podstate len blázon dá peniaze do guatemalskej banky, ak, ak je z vidieka. Takže toto je oveľa bezpečnejšia investícia. Takže niektorí z nich sa dokážu skvelo obracať, sú aj pracovití, majú pomerne dobrú reputáciu v, v Guatemala. samozrejme problém je, že väčšinou tam sú ilegálne. A teda takým paradoxom je, že skoro všetci, ktorí boli v Spojených a pracovali tam, tak mi povedali, že nikdy necítili nejakú diskrimináciu alebo povyšenectvo od američanov samotných ak niekedy cítili takúto nadradenosť, tak to bolo od Mexičanov, čo je také dosť v podstate úsmevné
5: Zdravím rostom milé planety Ráda som, že vidím vás Lečím wam, vám, abychom poklabosili si stás. Nesú čest ve správy z mi růk, záruku vám na nie ně dám. Niektóre z vás potěší, jiné možná vyděsí. Čest ve správy pro vás mám. o wow. wow. Po prostu wow, 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 bych wam ale otravila dnešnitę. Mam pro was i nieco wesele u wlić wielkich melhovin. Pomalinku se tam skromażduje prach i ple. Aż go gravitację roztoczy svetlo świetlo zaświeci, zrodzi se par nowych gwiazd, przynasz im wam wtedy zwiezd, że tam może nowy żywot kwiezd. Łoł, 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 parada, 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 parada. Wow-o. Wow-o. Szydne drachy, obrowska, czernadzira, cicha. Cokolwiek do nich spadnie, nigdy se nedostanie, ven. Na innych galaktyckich miejscach też nebezpieczno bywa. Nerada bych wam, ale otrawia dneśni ten. Poprost, szedne drachy, obrowska, czernadzira, cicha. Dostanie vem Na innych galaktyckich miestach Też nebezpieczno bywa Nerada bych wam, ale otrawila Dnešný den Zdravím rostomile planety <laughs> Za par let se wracim zaz Nechmy chwili plynąć Neuprostnie tyhle czas
0: V obdobie pandémie Košičan Tomáš Hromiak precestoval. V priebehu 27 mesiacov prešiel skoro 20 štátov sveta. Spoznával, aké radosti a starosti prežívajú ľudia počas pandémie. Vrátil sa s množstvom zážitkov, ale aj fotografií, z ktorých časť zverejnil na sociálnych sieťach. My vám dnes môžeme ponúknuť jeho rozprávanie. Aký suveníry ste si kúpili alebo doniesli z Guatemala práve? Z
2: Guatemala Myslím, že len nejaké magnetky... Čo je taká moja, nechcem sa nazvať, že uchylka. A to je, tuším, asi aj všetko. A tuším, že možno, že dve pohľadnice. Kedysi by som si prinesol oveľa viac, ale na také dle ceste človek nemôže nosieť príliš veľa suveniu. A donesol som si samozrejme kávu, pretože na káve som asi závislý a teda káva je v ogóle tam fakt dobrá. Hlavne s nízkou aciditou, čo mi vyhovuje.
0: Čiže oni sa aj venujú pestovaniu kávy tam?
2: Áno tak tam je v polnospodárstve dosť veľa odvetví. Ja som strávil v jednej dedine, ktorá sa volá, že San Antonio de Palopo, e, mesiac. To už bolo teda v momente, kedy som vyslovene v úzlokách išiel po úplne iných zážitkoch a teda chcel som vlastne stráviť na jednom mieste dlhý čas a vlastne sa len rozprávať s dedinčanmi a tak ďalej. Takže tam vlastne napríklad sa pestujú všade v okolí tejto dediny pri jazere a titlán cibule na semena. To je taký úplne. Ani nie, že bizar, ale v podstate všetko naokolo sú len cibule a oni tam privážajú vlastne vodu takým tým archaickým systémom z vodopádov a vlastne to ovlažujú non-stop. A trošku vyššie máte avokádové poli a tak ďalej. A teda blízko sopečných polí, ktorých tam je teda dosť, pretože tých sopek je dosť ale nájdete aj kábové plantáže, napríklad... A teda tie sa líšia podľa kvality a podľa spracovania, ale je to väčšinou Arabika. A dokonca majú tam aj odrodu, ktorá sa volá gejša, čo je vlastne jedna z najkvalitnejších odrod na svete. Bohužiaľ, tak ako všade v Latinskej Amerike, väčšinou tí majiteľia sú buď zahraniční, alebo sú to bohaté rodiny tých španielských potomkov. Občas sa nájdú aj domáci, ale väčšinou tam tí domáci pracujú. Ale kávy tam je teda... To
0: ste boli ako v kávovom raji, tam asi ako kávičkár.
2: Tých kávových rájov bolo viac. Asi najväčší kávový raj je teda v Kolumbii, na mieste, ktoré sa volá, alebo v regióne, ktorý sa volá Eche kafetero, je to vlastne kávový trojuholník. Pri meste, alebo v dedine, je to v podstate mesto, mestečku, ktoré sa volá Salento. A tam je asi teda možno, že najlepšia káva. Pre niektorých na svete možno, že nie, to záleží. Najdrahšia nie je, je to všim v Paname, ale tak tam je, je najviac. A teda už keď sme pri tom konkrétnom regióne, tak v tej Kolumbii, v tom trojoholníku, čo je fajn, je, že je tam veľa tých plantáží, ktoré fungujú tým klasickým štýlom. Teda manuálne spracovanie, manuálny zber, manuálne praženie a teda žiadne pesticídy, čo znamená, že oveľa menšia úroda, ale takáva aj kvalitnejšia a tak ďalej.
0: Zrejme je drahšia.
2: Aj tam som si kúpil vlastne kávu a bola strašne lacná. Ja Asi tam cenu, ale bolo to nejaké možnože 2 obrasy za pol kila, čo je v podstate strašne lacné. Ono tá káva z Kolumbie hlavne zdražie, ak si ju chcete kúpiť mimo krajiny. Takže ja som sa vlastne pýtal, či by som hypoteticky to vedel exportovať do Európy. Momentom sa celý proces, ktorý je nastavený s tým zdaňovaním v Kolumbii a exportom, a vlastne vyšlo to, že ak by to došlo na Slovensko, tak by to malo asi 10 násobnú cenu. Takže vlastne to je ten Hlavný dôvod, prečo tá kolumbijská káva je drahá u nás. Nie je to jediný dôvod samozrejme, ale to je jeden z tých dôvodov. Ale takto platí aj pri ovoci napríklad z Ázie. Keďže predvčerom som bol v nemenovanom obchode s ovocím v Košice a videl som tam niektoré ovocia, ktoré stoja pár centov v Ázii, ako, tuším, že sa to volá mangosténa u nás alebo pitahaja, čo je vlastne drahšie ovoci a teda kus stojí 3 eurá za mangosténu a 6 eur za dračie ovocia teda vo Vietname, kde sa dračie ovoce vyskytuje veľa, a mangosténa v Ázii, to, to je pomaly, že vám dajú ku káve, akože tu máš, nemám s tým, čo robiť. Takže väčšinou samozrejme tá cena je dovoz, je ten export, je tá cesta. A to isté platí vlastne aj pri káve.
0: Keď ste ochutnali to ovocie z obchodu slovenského a to, s ktorými ste sa stretli na tých potulkách svetom, je tam rozdiel?
2: Ten rozdiel je premýšľam nad nejakým vhodným slovom masívny. Ten rozdiel je, je veľký a ten rozdiel je dokonca pri takom ovoci pre nás bežnom, ako je banán. Tací banán v Guatemale. No, primárne ten rozdiel je v tom, že banán v Guatemale sa musíte prv rozhodnúť, ktorý typ. Nie jeden, ale chutí to úplne inak. Alebo ananás v Kostarike. Dokonca aj vec ako zemiaky v Peru, kde majú údajne 4000 rôznych druhov. Avocádo v Mexiku samozrejme mangostena v Indonézii dračí ovoce vo Vietname vasabi v Japonsku všetko chutí samozrejme úplne inak na druhej strane dať jablko v guatem je to isté asi pre nich ako pre nás keby došli tu tak asi by sa nevedeli dojesť tých jablok, pretože síce majú aj miestne ale moc mi to nechotilo takže aj tamto to funguje opačne čo je z dovozu Sice majú rádi ale v skutočnosti keby to ochotnali asi u nás asi by bude tiež prekvapení že to chutí lepšie
4: That she's so irresistible But all the damage she's caused is infixable Every 20 seconds we repeat her name. When it comes to me need-
1: Silicon, I look
4: many more That's why in front of your eyes I'm invisible But you gotta know small things all so can't the better put your feet
0: Vypočuli sme si časť zážitkov košičaná fotografa a cestovateľa Tomáša Hromiaka, ktorý vymenil prácu v korporátnej spoločnosti za cestovateľské dobrodružstvo. Veríme, že rozhovor s ním vám dodá odvahu vykročiť z komfortnej zóny a zažiť tiež niečo neobyčajné. S Tomášom sa pred mikrofónom rádia ešte stretneme a ponúkneme vám ďalšiu časť jeho zážitkov. Dnešné vyznania si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14.00 hodine. Lúči sa s Vami realizačný tým v zložení Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme Vám za pozornosť a želáme Vám pekný deň.